0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Pues
1: Bienvenidos una vez más a este podcast desde la casa. Continuamos aquí... Eh, pues, platicando sobre la NFL, sobre todo lo que está sucediendo alrededor de la Liga. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
0: Bien, Marco. ¿Cómo estás? Eh, saludos a la gente que, que nos acompaña. Eh, bastante calorcito, ¿no? Por acá en el, en el puerto, bueno, en Jalapa, Veracruz, en, en todo el estado. Ya estamos sintiéndolo así el verano un poquito, ¿eh?
1: Sí, claro. Ya la humedad se empieza a sentir también, ¿no? En gran parte del estado, como mencionas. Y pues... Ya entrando de lleno un poquito lo que nos trajo al podcast al día de hoy, como lo mencionábamos ayer, que estábamos poniendo de acuerdo, de acuerdo perdón, para el podcast, 500 millones de razones para hacer un podcast hoy, Toño. Ahora sí. ¿Cómo ves el, el, el contrato de Pat Mahomes para los siguientes 10 años con la franquicia de los jefes de Kansas City?
0: Mira, es algo que creo que varios lo, lo esperábamos, ¿no? Y... Yo entiendo que muchas personas se, se alarman un poco por, por las cantidades, por la extensión del contrato y lo que vamos a hacer también en este episodio es tratar de ir explicando un poco el, el porqué del contrato, dar los detalles y meternos de lleno realmente en el eh, golpe al tope salarial de cada año, que eso es algo que para mí Kansas City logró manejar de una excelente manera, ¿no? El, el general manager Brad Beach entendió muy bien que eh, para estar tranquilo por 10 o 12 años en la posición más difícil de encontrar estabilidad tenías que hacer un movimiento de este tipo entonces eh, lo, lo de Pat Mahomes hay muchas personas que empiezan a llevar el contrato al, al terreno de realmente lo vale, no los vale yo creo que por ahí no, no va a esta situación si tiene o no el talento, si va a seguir ganando supertazones o no, es lo que te digo estás encontrando 10 años de estabilidad en la posición más difícil de encontrarla y creo que es fue un contrato, como te digo, que todos esperábamos que fuera a suceder.
1: Sí, de hecho, con esto también se confirma, digo, no es descubrir el hilo negro, pero es algo que ya habíamos estado platicando y manejando en podcasts anteriores, incluso en los programas de radio que habíamos estado haciendo, de que Mahomes realmente ya no es el futuro, es el coreback, ahora nuevo de la liga. Completamente es esta ya sucesión de mariscales de campo que están llegando, que ya están dando el paso al frente, que están tomando los lugares importantes y pues qué mejor con el MVP el último ganador del Super Bowl un tipo que por demás ha demostrado las cualidades físico-atléticas y que ahora también yo considero que viene una parte importante, ya lo mencionas tú, eh, y yo creo que es importante aclararlo, valga la redundancia pero tampoco es que se le van a dar los 500 millones de dólares ya, ¿no? O sea, porque también hay, hay, hay gente que puede haber, a lo mejor confundirse, ¿no? O sea, sí va a tener unos esos alcances, pero ojo, siempre con una suma asegurada primero y que también va a ir dependiendo de la salud del coreback de su desempeño dentro del campo, de todo lo que pueda hacer, ¿no? O sea, no es de que de verdad ya eh, hoy amaneció Pat Mahomes con 500 millones de dólares ya en su cuenta de banco, ¿no? Digo que, por ejemplo, en, en su primer año eh, se le van a dar que es eh, el que menos va a tener son 10.8 millones de dólares ya contando, o sea, eso es para 2020, y qué es con lo que empezaría a darse este contrato, ¿no, Toño?
0: Sí, si quieres, más adelante vamos explicando justamente anualmente uh -huh. cuáles serían las, las ganancias y el impacto al tope salarial, que eso es lo que a muchas personas le preocupa y, y empiezan a decir que, que Kansas City está hipotecando el futuro y limitando el salary cap de la franquicia al hacer este tipo de, de contratos y que no va a haber contrataciones futuras, como muchos dicen, y que jugadores como Chris Jones o Tyreek Hill no van a tener una extensión de contrato por el dinero que valen y que piden. Yo, yo realmente no lo veo de esa forma. Es un contrato muy inteligente como lo hizo Carolina con Christian McCaffrey, ¿no? Vimos que Así sí, es. en volumen eran muchísimo y eran números exorbitantes, Pero cuando empiezas a ver la manera en cómo distribuyes por los años del contrato el dinero, realmente es que el, el impacto al tope salarial no va a ser tan fuerte sino hasta el 2023. Es decir, 2020, sí. 2021 y 2022, Mahomes no va a significarle a Kansas City ni siquiera el 15% de todo su tope salarial. Entonces, vas a tener tres o cuatro años en donde podrás seguir reforzando el equipo, contratando jugadores, danle extensiones de contrato a los jugadores importantes en tu roster y quizás tengan otro camino a un Super Bowl. Entonces, el dinero fuerte del contrato de Mahomes no se va a ver sino hasta el 2023, que es ahí en donde todos sabemos que paulatinamente el porcentaje de salary cap va aumentando cada temporada Así y es, eso sí. también le va a beneficiar a, al contrato y, y a la gerencia de los jefes de Kansas City. Muchas personas cuando se empezó a dar el rumor del nuevo contrato pensaban que Mahomes en lugar de pedir una cifra fija o un monto como tal iba a pedir un porcentaje fijo del tope salarial anual, pero evidentemente eso no le convenía a, a Kansas City y aparte hay varios detalles, ¿no? Como te decía, la extensión como tal son 10 años y 450 millones de dólares, pero realmente este es un nuevo contrato de 12 millones y 503 sí. millones, de 12 años, perdón, y 503 millones porque eh, todavía hay dos años en el contrato de Novato de Mahomes, lo cual se agrega a esta extensión y es por eso que también tienes dos años de colchón, se podría decir, para que el equipo empiece a gestionar muchas cosas y seguir armando un equipo ganador de, de Super Bowl como ya lo son. ¿no?
1: Y aquí, bueno, pues es, es, yo creo que también es un, una cuestión que es eh, hasta cierto punto lógica, ¿no? Evidentemente la franquicia de los jefes no van a invertir en esa cantidad de dinero solamente en un jugador. O sea, ¿de qué te va a servir tener un, un coreback élite si no le das una buena línea ofensiva, si no tienes un buen cuerpo de receptores? Y sobre todo otras eh, unidades, como es, eh, yo diría, la línea defensiva, no que es algo de lo que han sufrido un poco los jefes en estas dos últimas campañas, que es algo que también, con ese colchón que le van a dar los próximos tres años, tendrán que ser posiciones claves que ellos tienen que ir este, mejorando. no Y también el cambio generacional en la cuestión, eh, por ejemplo, de lo que ya has mencionado a Sammy Watkins, que es un receptor que, digamos, ya está prácticamente en los últimos años de su carrera a un muy buen nivel, que también tendrán que tener otro receptor de esas características, o que tendrán que ir por uno así, ¿no? Y toda la, la, la cuestión de la línea ofensiva, que tendrá que ser fundamental de ahora en adelante, porque si ya cuidabas a Mahomes, ya con todo este contrato, con el lineal que le vas a pagar, pues tienes que protegerlo, ¿no? Si no, ¿de qué sí. te va a servir tenerlo así? Y, y Entonces, mantener también es... a Travis
0: Kelsey, por ejemplo, ¿no? Que es Exacto, fundamental en claro. este equipo, que ya no Hill, va a cobrar obviamente. quizás... Eh, como Gronkowski llegó a cobrar pero sí es un jugador veterano pero no viejo pero que de todas formas va a exigir dinero porque lo merece ¿no? y es seguir gestionando el equipo seguir pagándole a la gente tener contentos a todos y realmente creo que eso también hace que Kansas City ahora sea un sitio muy favorable para que más jugadores quieran ir a jugar a Kansas City ¿no? y van a querer ir a jugar con Pat Mahomes y estar con el deportista mejor pagado en la historia de cualquier deporte ¿no? y algunas de las peculiaridades que tiene este contrato, aparte de que tiene un seguro por lesión de 140 millones de dólares, a mí lo que más me impresiona de, de estos 503 millones de contrato total es que 477 de ellos son garantizados. O sea, pase lo que pase, Mahomes ese dinero ya lo tiene, no de golpe, pero sí distribuido durante estos 12 años de contrato. Hay una cláusula que no permite a Kansas City canjear a, a Mahomes y eso también es muy importante de decirlo, pero él sí puede optar por salirse de su contrato si algunas condiciones no se cumplen. Eh, y otra de las cosas eh, muy chistosas de esto es que tiene prohibido jugar básquetbol, tiene prohibido jugar béisbol, tiene prohibido hacer deportes acuáticos, básicamente cualquier actividad extra eh, aparte del fútbol americano, que creo que, digo, por 503 millones yo haría esa, esos sacrificios, ¿verdad? Y, y no, no hacer otro deporte. Oye, pero Big Pong
1: sí puedes jugar, ¿no? O bueno, ah, sí, sí puede jugar.
0: Yo ah, creo bueno. que sí, aparte va a tener buena mancuerna ahí con Travis Kelsey también que le gusta <risas> los fondos de cerveza y todo. Entonces, es, es cuidar toda la, la imagen, porque Mahomes no solamente es hoy la imagen de Kansas City, ya es la imagen de la NFL. Sí, es de, y de, 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 de la NFL. Deportes, ¿no? o
1: sea, es el nuevo superestrella, ¿no?
0: Y para que se dé una cuenta de lo extenso que no solamente en, en dinero y en cantidad. El contrato de Mahomes tuvo 117 páginas, no sé si las leyó todas, oh, pero bueno, ahí venía detallado bueno, el, el, ahí la justificación de los 500 de millones. Claro.
1: Sí, claro. Y bueno, mira, pues ahondando un poquito más en lo que mencionas de, de todo, de, todas las cláusulas y todo, ahora vamos con algunas de las cosas que, que conlleva firmar este año, ¿no? Eh, de entrada, pues viene de ser eh, el campeón del Super Bowl número 54. Fue también el MVP, fue el MVP de la NFL en 2018. Es el único jugador en la historia que es MVP y que gana el Super Bowl antes de los 25 años. También, está bien chavo. Y es uno de los tres jugadores de la, que ha habido en la NFL en la Liga en lanzar 50 touchdowns. Que está, bueno, pues ahí yo creo que conoces esos dos nombres. Uno es Tom Brady y el otro es Peyton Manning, ¿no? Entonces ya de entrada es, es lo que está la compañía. Y es también uno de los primeros jugadores en que regresa en tres partidos que tienen un déficit de 10 puntos, ¿no? de que están en desventaja por más por 10 o más puntos en la postemporada, que eso es lo que vimos realmente que fue algo impresionante de Kansas City, cómo este, dejaban que el equipo contrario jugara el, el primer y segundo cuarto y ya la segunda mitad ya este, salían este, enojados, motivados y terminaban dándole la vuelta en el Super Bowl la misma la misma situación, ¿no? Digo, evidentemente es un trabajo de conjunto, claro. pero en este caso el liderazgo por parte de, de Mahomes en la ofensiva pues fue más que evidente, ¿no? Y también es el único es el segundo jugador en lograr ganar un Super Bowl después de estar abajo por 10 puntos o más en el Super Bowl. El otro que lo hizo fue Tom Brady precisamente en el Super Bowl contra los eh, halcones de Atlanta, con los Falcons ¿no? que, que, que deja ir, también ahí por cierto Shanahan, donde estaba en, la, en sí. la coordinación ofensiva y pues aquí otra de las cuestiones que yo creo que, que definitivamente eh, Mahomes y los jefes de Kansas City tendrán que aprovechar mucho son los siguientes tres años algo que ya habías comentado también que es muy importante, tienen práctima, prácticamente la misma base de jugadores que ganaron el Super Bowl entonces eso te va a seguir dando un muy buen este, margen de que tengas ese, ese equipo competitivo que pueda ganar juegos importantes y si a eso le sumamos también el, lo que hicieron en el draft trayendo un corredor que se espera que sea un corredor número uno, que ya no jueguen tanto en tandem sino que sea el que lleve 20 veces la pelota que le ayude también en el ataque terrestre a los jefes y, y sumándole también las mejoras que puedan hacer en su defensiva, tendrán que seguir siendo un equipo competitivo al menos por los próximos tres años donde también Mahomes tendrá que afianzarse ya como el mejor coreback de la NFL y aspirar al menos a llegar a una o dos finales de conferencia y meterse nuevamente, aunque sea, a un Super Bowl. Digo, esto nada más poniéndolo así en los próximos tres años, ¿no?
0: Sí, y mira, no por tener este contrato inmediatamente Kansas City va a volver a ser campeón, pero realmente es que sí tiene una responsabilidad y se le tiene que poner un grado de exigencia que al menos, como dices, lleguen a campeonatos de conferencia, que tienen el talento, tienen el plantel, tienen el, el staff de coacheo, y sobre todo Pat Mahomes todavía tiene bastante techo de crecimiento. Es un mariscal de campo que a veces todavía tiene que controlar la velocidad de sus lanzamientos, que suele arriesgar mucho el balón porque confía demasiado en ese brazo tan potente que tiene, pero son detalles corregibles. Y aparte, es un equipo, pues sinceramente, que no se está haciendo tan viejo. Quizás en la defensiva necesitan... Eh, Quizás rejuvenecer un poco el plantel, pero a ver, Pat Mahomes va a volver a ser agente libre cuando tenga 36 años. O sea, es, 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 es de locos esto, ¿no? Y cuando te digo que hay que empezar a, a rascar el contrato, eh, empezar a ver los detalles, cómo es que distribuyeron el dinero y compararlo con lo que están haciendo otros equipos con sus mariscales de campo y cuánto porcentaje del tope salarial eh, representa esos corebacks para sus equipos es ahí donde ya empiezas a hacer una opinión un poquito más, más constructiva sobre esto, ¿no? porque te digo, la primera opinión de muchas personas era, están hipotecando la franquicia es mucho dinero, a ver si vuelven a ganar, los vale o no los vale creo que no hay que entrar en ese en esa, en ese terreno de narrativa ¿no? de que si vale o no Pat Mahomes estos 500 millones. Eh, finalmente esa es mucha va, especulación, ¿no? Sí, va, va mucho más allá de eso y, y como te decía, por ejemplo Ben Roethlisberger en 2021 va a ganar 41 millones de dólares a sus 39 años. Yo creo que ese contrato sí es un problema para Pittsburgh. Entonces, esos son los tipos de comparativos que hay que hacer. Por ejemplo, en 2022 Matt Ryan va a ganar 41 millones de dólares y Kirk Cousins va a ganar 45. Estamos hablando de que para 2022 Mahomes va a ganar 31 millones de dólares. Es ahí en donde... Hay no, equipos... para
1: 2022, 29, ¿no?
0: Más o menos. Bueno, yo según en Spotrack, yo tengo que son 31 ay, ay. millones, que es el completo bueno, más digamos, los bonos, ¿no? En 30. Ni siquiera va a estar dentro de los sí. primeros cinco mariscales de campo que cobren. Ya para 2023, que va a ganar 42 millones, uh -huh. esa ya es una parte fuerte. Y conforme vaya avanzando este contrato, como explicaba al, al inicio del, del episodio, el porcentaje del tope salarial anual va a ir creciendo también paulatinamente y va a ir representando pues también una cantidad significativa, obviamente, para Kansas City, pero no tan escandalosa como la gente cree. Ahora, para 2027, ese es el... Mira, estamos hablando ya hasta en siete años, ¿no? Ese es el contrato más grande que va a tener anual Mahomes va a ganar casi sí, 60 millones ese millones. año. Ese Así va a es. ser quizás un punto de partida en donde Kansas City puede empezar a reconstruir el, el, el contrato. Hay muchísima flexibilidad en esto. Entonces estamos hablando que Kansas quizás en cinco o cuatro años no va a haber tanto dinero pagado para Mahomes y todavía va a poder llegar quizás a uno o dos Super Bowls. Así que para mí es un contrato muy inteligente que le da bastante flexibilidad al equipo y al jugador de re reconstruirlo o si el jugador tiene algún problema con la gerencia, salirse del contrato, ¿no? También hay que ver si Andy Reid va a seguir dirigiendo tanto uh -huh. tiempo, si va a haber tanta comunión como la que hay hoy en el cuerpo eh, de, del staff de cocheo con Eric Biennemi, eh, no sabemos, no son muchas variables las que hay, cuánto tiempo vas a seguir jugando Travis Kelsey, si vas a retener a, a, a Tarek Hill o no, si Nicole Horman uh -huh. este, va a explotar más talento, lo mismo con Clyde Eddorceler, creo que realmente Kansas City está en una situación muy saludable en su franquicia para hacer esto, para ahora convertirse quizás en la franquicia con la que gira alrededor la NFL teniendo a la figura de Pat Mahomes, ¿no?
1: Sí, y fíjate que ahí, este, dando también otro dato que es interesante respecto a cómo se distribuye el contrato y el impacto que va a tener. Imagínate, eh, por ejemplo, Ryan Tannehill en los siguientes tres años va a ganar 91 millones de dólares en Tennessee.
0: Es otro ejemplo. Mientras sí.
1: que Pat Mahomes va a ganar 63 millones en tres años. ¿no? Claro. eso es precisamente de lo que tú estás hablando de la manera en que se está repartiendo, aparte que hay otra cosa que es muy interesante y que bueno, al menos yo no, no recuerdo algo así en la historia reciente eh, de que prácticamente Mahomes va a ser muy difícil que acabe su carrera en otro equipo que no sea Kansas City,
0: al menos y que hay un es problema rarísimo. que no creo que vaya a pasar
1: no no y eso es rarísimo, no ya no hay jugadores que permanezcan durante tanto tiempo, durante tantos años en la misma franquicia, por la cuestión del tope salarial, porque a lo mejor quieren ir a un equipo con mayores posibilidades de llegar a un supertazón, o sea, son muchas variables, pero realmente que un, que un jugador en estos momentos, o sea, en el año 2020, se atreva a firmar un contrato que tiene, o sea, que está sellando su, el fin de su carrera deportiva prácticamente con el mismo equipo, es algo muy raro de ver, honestamente.
0: Sí, y, y yo estaba tratando de hacer memoria, por ahí algún amigo en redes sociales me recordó que ya hubo algún contrato de 10 años y no se cumplió. Lo de Michael Vick con Atlanta y Ay. Donovan McNabb en Filadelfia. Y ellos sí terminaron jugando para otros equipos, no firmaron por esta cantidad evidentemente, pero sí fueron 10 años de contrato los que recibieron y, y no terminaron su carrera ni en Atlanta ni en Filadelfia por circunstancias distintas bueno, de Big, ambos. ¿no? porque
1: le gustaba... Andar jugando otras cosas. La mala cosas, vida. ¿no? Sí, entonces sí, no.
0: ya esas cosas no las puede controlar la franquicia. Aquí yo incluso creo realmente que Kansas City gana más que Mahomes. no Dejemos al lado la parte económica, obviamente, porque incluso Pat pudo haber ganado más dinero si es que mm. hacía un contrato de cinco años y lo después lo, lo renovaba y pedía más bonos y pedía más dinero garantizado. Ahí quizás Mahomes incluso pudo haber hecho más dinero, pero al momento de entrar en negociaciones creo que Red Beach si hace un muy buen contrato distribuyendo ese dinero para estirar un poco este colchón y, y darle la Kansas City margen de maniobra para seguir eh, estando en el top 5 competiendo por, por campeonatos que lo va a seguir haciendo y a Mahomes darle el dinero que para mí realmente sí lo merece hablar de talento de juventud la explosión eh, la exposición mediática que va a tener las ventas que va a generar también Mahomes yo creo que es un potencial que por donde lo veas eh, va a seguir creciendo y, y Mahomes lo, lo vale.
1: Pues para empezar los jerseys, ¿no? Yo creo que es lo primero que se va a empezar a vender o que ya se vende sí. mucho y que, digo, tiene que ser el relevo natural de alguien como Tom Brady, ¿no? Finalmente, claro. por más allá que, que él siga teniendo una buena forma, etcétera, pues el, el tiempo, los años, pues no perdonan. Y él pues está supuesto. en el ocaso, ¿no? O sea, necesitaba una nueva superestrella en la posición de Mariscal de Campo y pues lo estamos viendo ya, ¿no? O sea, ese es el, el relevo. Es ahora el, el momento ya de Pat Mahomes, aunque bueno, pues todavía tendremos que ver a Tom Brady lo que pueda hacer quizá en un par de temporadas más. Pero insisto, o sea, viene ya también ahí todo el cambio generacional, ¿no? Atrás también viene, eh, viene la Mar Jackson, por, por citar a alguien más, ¿no? Sí. que tendrá que, que darle otro impacto o sea que incluso eso se va a volver también de alguna manera un clásico varias veces en playoffs seguramente se van a estar encontrando estos dos corebacks con sus equipos y también eso le va a dar una nueva, una nueva dimensión a la liga que obviamente siempre está tratando de reinventarse, siempre claro. está tratando de, de conseguir nuevas estrellas o superestrellas que sean los que alimenten también a toda la fanaticada que hay alrededor del mundo
0: ¿no? Sí, claro, la NFL y también la NBA es especialista en reinventarse siempre y encontrar un relevo generacional, ¿no? Y aparte, pues eso también significa que la cartera de Deshaun Watson se va preparando, que la cartera de Lamar Jackson, como dices, se va a ir preparando. Quizás la de Josh Allen todavía no sabemos cuál será su potencial y su mercado, pero realmente Ay. al menos creo que tanto Watson como Lamar Jackson se merecen para mí incluso poder ganar un poco más que Carson Wentz o que Jared Goff. Digo, al final, ah, en su momento, sí, Wentz sí, sí. Y, y Jared Goff y el propio Derek Carr cobraron lo que el mercado dictaba, que a veces sí crees que pagar más de 100 millones por ese tipo de mariscales de campo que no son tan consistentes puede ser un error, pero hay que entender la posición, hay que entender lo que se paga hoy en la NFL. El mercado del mariscal de campo es este y, y Pat Mahomes lo acaba de reiniciar, lo acaba, sí. acaba de poner una nueva barrera, que difícilmente vamos a verla superada, pero estos mariscales de campo jóvenes que por ahí del 2023, quizás 2022, pueden estar ya pidiendo una extensión de estas magnitudes, pues va a seguir renovando el, el mercado de Core ¿no? sí, Y también claro. ahí
1: yo creo que esto mismo, de lo que estás mencionando de todos los que están preparando van a preparar su cartera, también le da otro chance, por ejemplo, a Dak Prescott claro, de tratar también, de volver a... A renegociar algo. algo, ¿no? Sí. Que insisto, yo pienso que no se le debe de pagar tanto, aunque sea, sí ha mejorado mucho y todo, pero considero que no, no está todavía a ese nivel, ¿no? Pero pues ahí, ahora sí que, eh, como lo acabas de decir, el, el mercado ahora ya se puso, o sea, se puso esa vara de alta con un tipo como Mahomes, y todo esto va a hacer que también haya muchos corebacks que quieran ganar más
0: dinero, obviamente, ¿no? Sí, y es bien complicado poder establecerle un precio por talento o por rendimiento a un jugador, ¿no? O por uno o dos años buenos, hay jugadores que tienen un año malísimo, al siguiente despuntan y ve lo que le pasó a Gil, como bien lo dijiste, o al propio Nick Foles, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto porque al final de cuentas, los equipos de NFL son empresas, los dueños tienen que cuidar el dinero y la forma en cómo distribuirlo y gastarlo, pero si tú como general manager o como dueño crees que te va a dar tranquilidad y estabilidad, pagarle 100 millones a Derek Carr en vez de meterte otra vez al problemón que es encontrar un mariscal de campo franquicia, pues se los pagas es muy complicado encontrar 32 mariscales de campo titulares y que te den estabilidad y tranquilidad, no existen, por más que haya miles de chavos que son corebacks en prepa y en universidad no encuentras 32 estables y es normal porque el rendimiento en la NFL es de élite y es por eso que a veces vemos este tipo de contratos porque tú como staff de coach te sientes seguro con alguien que sabe llevar tu ofensiva, que te da esta certidumbre de qué es lo que te puede acercar a postemporada y prefieren pagar el dinero que, te digo, dar un bandazo como Chicago con Trubisky o irte por un agente libre que no te va a pegar o que el contrato te va a saturar tu salary cap como le pasó a Minnesota quizás con Kirk Cousins. No sé, son muchas cosas que hay que contemplar y yo, al final de cuentas, si ya tengo a alguien que sé lo que me va a dar, pues lo, lo terminas por pagar, ¿no? Por, por tener esa certeza y después ya empiezas a construir tu roster, ¿no?
1: Aunque también, ojo, eso no, no quiere decir que es una garantía.
0: No, no. no porque
1: no. O sea, ya no, no. se mencionaron a va varios, ¿no? La lista es muy larga. Está Osweiler, por ejemplo, ¿no? Que le dieron también claro. un contrato y fue un. Realmente fue un petardazo. Un petardazo, de petardazo los últimos. Sí, sí. Sí. Eh, yo uno de los ejemplos que siempre tengo muy claro es Joe Flacco. ¿no? Joe Flacco gana el Super Bowl o un excelente nivel, logra un buen contrato, el mejor en su momento, sí. y de ahí se fue a, a la hamaca, ¿no? Ya no volvió a hacer nada Joe Flacco. Y yo también espero. eso es algo que es muy muy real, ¿no? O sea, si sí sí. hay muchos jugadores que esperan el gran contrato, lo consiguen y de ahí desaparecen, ¿no? ¿Te acuerdas de Víctor Cruz, un receptor de, de, de gigantes. los gigantes? Sí, sí. Que era súper completo, que llegó incluso como Volcón, si no mal recuerdo, o fue no-drafter. Sí. Y tuvo un temporadón, le dan el contrato, nunca más se volvió a hablar de, de Víctor Cruz, ¿no? Entonces eso también es algo que tiene, tiene mucho que ver de algo que tú mencionabas, ¿no? La consistencia ya como tal de un jugador, porque el hecho de que tú le pagues un excelente contrato a veces es lo que llaman ¿no? los robos del, que hay también en este, en las estrategias de los deportistas que consiguen buenos contratos, ya no vuelven a ganar nada, pero se aseguran muy buenas cantidades de dinero que cuando se retiran, están retirados a los 30 años y ya tienen resuelta su vida. ¿no? Que digo, es válido, ¿no? sí, es algo que, claro. que, pues, que se maneja así, que se presta eso. No están realmente eh, cometiendo ninguna falta, pero... Suele suceder también ese tipo de, de circunstancias en algunas ocasiones.
0: Sí, al final los que tienen que cuidar eso pues son los general manager para quedar bien con el dueño y no destabilizar eh, económicamente a, a la franquicia. Yo realmente espero que a Jared Goff no le pase algo similar. Obviamente Jared Goff es mucho más joven de cuando Flaco recibió ese contrato, sí. pero uh -huh. lamentablemente Jared Goff sí ha tenido un retroceso después de haber perdido el Super Bowl. Le dan un contrato de más de 100 millones, y parece que, no quiero decir que se haya tirado a la maca, pero no, no se ve tan motivado como, como antes de comprobar, porque uh -huh. es un chico que la, la pasó muy difícil en su primer año, no jugó cuando estaba Fisher como coach eh, de los Rams. Llega Sean McVay y le cambia por completo la carrera a Jared Goff. El equipo tiene un sistema de juego muy atractivo, tiene las piezas ideales para, para uh -huh. seguirlo jugando de tal manera pero después de ese supertazón creo que Goff se ha tenido un retroceso y el mismo Sean McVay también ha tenido un retroceso, entonces espero realmente que, que ese equipo que, que jugaba bastante bien y que Jared Goff se mostraba como un mariscal de campo muy sobrio, con muy buen toque, buena precisión, que como a todos los mariscales de campo jóvenes les falta algo, yo yo realmente espero que, que a Goff no le suceda algo tan dramático como, como otros mariscales de campo, ¿no? Y te digo, al final de cuentas y recapitulando todo esto que ha sido el el boom en los últimos días, la contratación y la extensión de, de Pat Mahomes, lo importante para cada general manager no es cuánto dinero le das, sino cuánto representa para el porcentaje de su tope salarial. Eso es lo importante, ¿no? Así como, por ejemplo, Russell Wilson es el 15% del tope salarial de Seattle, pues si sí, Pat Mahomes va a representar el 20%, y ese 5% claro que lo vale invertirlo en Mahomes. no Creo que así se puede interpretar muy bien este contrato. Y
1: fíjate que, bueno, ahorita de lo, de lo que te escuchaba yo hablar sobre Jared Goff, también aquí viene otra situación, Toño, que no se debe dejar de lado. Pues no hay que olvidar que los atletas en la NFL o bueno, en la mayoría de deportes son personas muy jóvenes. ¿no? En este sí. caso estamos hablando de que eh, pues Mahomes tiene menos de 25 años y está ganando ya, o va a ganar un dineral o sea, que en su vida yo creo que se imaginó que iba a tener, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte, o sea, la, la cuestión en este sentido de madurez, de cómo tomas también la fama, toda la presión mediática que tienes, todo lo que hay alrededor, ¿no? Que este pues no se justifica a lo mejor lo que hizo Michael Vick, que también en su momento tenía uno de los mejores contratos era el que más jerseys vendía en la NFL, o sea que tú dices, bueno, tienen toda todo esta cuestión resuelta sí. y empiezan con excentricidades o, o, o nos vamos a los extremos como lo que pasó con Aaron Hernández, ¿no? uno de los mejores alas cerradas de la liga, pero pues también son, finalmente son seres humanos, son chavos que están jóvenes que de alguna manera también necesitan una, un poco de una dirección o de una orientación. ¿no? Si vamos un poco más atrás, recordarás a Sabine Young que también no sé, sí, un claro. jugadorazo este lleva a los cuernos largos a su último eh, campeonato nacional llega a los titanes etcétera, empieza a jugar bastante bien y de repente dice, bueno, pues es que yo estoy deprimido yo ya no quiero jugar fútbol
0: no, y tuvo hasta tendencias suicidas y, John, que exactamente, un problema muy grave y, el que tuvo. y
1: que ahí está también Steve eh, McNair también claro. lo recordarás de, 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 de los final, titanes ¿no? ¿no? que acaba, exactamente, él se acaba suicidando entonces, bueno, también ahí hay muchas cosas de la parte humana, de la inteligencia emocional y muchas cosas que también tienen que tomarse en cuenta y que se deben manejar, o sea, que los deben de saber manejar. Eh, por un lado, yo creo que ellos, pero de repente también alguien tiene que estar como que ahí cerca, ¿no? Diciéndole, yo creo que en este caso, afortunadamente Mahomes, al, que, al, al tener un papá que también fue un deportista profesional, sí. creo que eso le, le puede dar mucho enfoque, ¿no? pero son eh, pues también eh, cuestiones que están alrededor y que en algún punto pues no sabemos que, que más podemos decir, pues, qué más vamos a decir. ¿Sabes que Es que ya no me motiva a jugar.
0: Ya no quiero jugar, claro. No, y como como mucho, es, mucho les ha pasado. Sí, el, como dices, el entorno familiar, la educación que lleva, qué tipo de valores. Por más que tengas a un representante o a un coach que te pueda mentorear y te lleve por buen camino, pues al final de cuentas eres tú contra el mundo, ¿no? Y, Así y es. si tu cabeza no te da y si pierdes los pies del piso. Suceden muchas cosas que no creo que sea el caso para nada de Mahomes, ¿no? Creo que es un chavo bastante centrado que sabe el talento que tiene, pero que pues, tiene una responsabilidad muy, muy cañona, ¿no? El, el tener este contrato, responderle a mucha gente y La respaldar lo que los números ¿no? dicen. Todos. sí uh -huh. Quieras o no esto, pues también lo va a seguir motivando, pero, pero presionando de alguna manera de que siga rindiendo las cuentas que, que hasta el momento ha dado, ¿no? Y es un jugador que fue reclutado en el top 10, pero que no jugó toda su temporada de novato porque estaba Alex Smith, tuvo la paciencia de aprender de él y, y vean lo que soy, entonces, de verdad, por donde se vea, creo que es un gran contrato, pero insisto, esto no automáticamente gana campeonatos, ¿no? Y, y no lo digo porque yo no crean Mahomes, sino porque esto va más allá de dar dinero a jugadores talentosos, porque para mí el talento no se mide en, en años de contrato o en billetazos, sino también en todo este entorno de cómo saber conducirte y ser mejor para tu equipo y al final conseguir un objetivo en común que es ser campeón, porque digo eso no es tenis, no no juegas solo, Exacto. entonces son muchas eso, cosas.
1: Es, eso es lo que yo te iba a decir precisamente. Eh, bien dices, el, el que haya contratos multimillonarios no te va a asegurar un campeonato. Sí. O sea, tienes que construir un equipo realmente, ¿no? no nada más tener buenos jugadores que sean individualmente sean muy buenos, pero que no se sepan acoplar a un sistema o que tengan una buena comunicación o comunión dentro del campo. Realmente debes construir, en este caso, pues eh, Kansas tiene que apostar a construir, incluso me atreveré yo a decir, pues que hasta una una generación dorada un para Un tipo ellos, de dinastía ¿no? tendrán que construir? de buscar. Exactamente.
0: Que una de Como las cosas que... Las
1: grandes equipos, ¿no? Sí,
0: una de las cosas que a mí, me, no que me preocupen, pero es algo que más allá de qué compañeros va a tener Mahomes durante estos 12 años de carrera, si tiene buena línea ofensiva, si tiene buenos receptores, es... ¿Cuánto va a querer entrenar Andy Reid? Que es algo de lo que platicábamos antes. Puede ser que en algún momento, como Bill Parcells, digan, ¿saben qué? Ya me cansé y ya no quiero entrenar. Y le dejo la batuta a Eric Bienemi. A mí me encantaría que en un futuro Bienemi se quede con este equipo, aunque seguramente le van a llover ofertas para ser ah. entrenador en jefe de otros equipos. Pero la cultura que tiene Andy Reid creo que es algo que es la fundación de este equipo. Y, y cómo terminas reforzando esta fundación con pilares como Mahomes, que aparte de ser grandes jugadores, es un chavo con bastante liderazgo, ¿no? Y en, es así como empiezas a construir dinastías en la NFL.
1: Fíjate que, que en este sentido tú has hecho algo que es bien importante. Y hace no mucho leía yo precisamente un artículo de Raúl Alegre eh, hablando sobre los entrenadores y sus filosofías y la manera de implementarlas en los lugares en los que están, ¿no? Y él eh, hablaba de uno de los principales entrenadores que tiene esta manera de, de llegar a un equipo, de, eh, y bueno, a una ciudad, porque llegas no nada más a un equipo, llegas a claro. una ciudad, y establecer una mentalidad, establecer un, una filosofía, es precisamente Andy Reid que es un tipo que tiene muy bien identificado y muy bien conceptualizado todo lo que él quiere hacer con un equipo y cómo lo va a hacer, ¿no? Lo hemos visto, o sea, pues él no se, no se puede negar que es un coach ganador, Digo, le faltaba el Super Bowl, pero ha tenido unos muy buenos números, ha hecho muy buenos equipos y en Kansas pues no es la excepción, ¿no? Ahí la, efectivamente la situación va a ser cuántos años más va a estar también Reed, porque finalmente él es el que está, él es el arquitecto de este equipo que ahora Mahomes va a conducir, ¿no?
0: Y eso es ese tipo de, de binomios, ¿no? Tanto Belichick uh -huh. con Brady, eh, lo que ya vamos a ver también en su momento. Andy Reid con Donovan McNabb, que no tuvieron tanto éxito, pero estuvieron ahí cerca de siempre estar peleando Super Bowls y poder jugarlos. Eh, pierden un mm -hmm. campeonato de conferencia con Carolina, pierden un Super Bowl contra los mm -hmm. Patriotas. Los mm -hmm. Y en la actualidad, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Pete Carroll con Seattle, ¿no? Una franquicia que claro, no sí. llevaba un rumbo muy certero. Toman a, a Russell Wilson en una tercera ronda y Pete Carroll cambia la cultura también por completo de ese equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de mancuernas son las que crean fundaciones, las que generan cultura ganadora y de ahí empiezas a, a construir el, el, el roster, ¿no? Sin quitar de lado y ni menospreciar otras posiciones en, en los equipos, pero realmente esos binomios son los que generan la las cultura, ¿no? De, de una organización, en este caso un equipo.
1: Así es, y fíjate que ahí, por ejemplo, lo que dices de Pete Carroll, Pete Carroll puede lograr esto en Seattle después de una segunda oportunidad en la NFL. ¿no? Sí. Hay que recordar que no él le fue había bien. estado ya precisamente con los Patriotas y no le fue bien, entre comillas, porque llegó a un por Bowl, lo pierde contra Green Bay en el 90, 97, 98, por ahí, no recuerdo bien ahorita el, el año. De ahí va al colegial, donde yo creo que también eso le ayuda a, a madurar con los estudiantes del sur sí. de California, que también hacen las cosas bastante bien y de ahí llega Seattle donde ya puede sentar todas las bases precisamente de esto que mencionas ¿no? de, de establecer una cultura y una filosofía ganadora ah, y, y algo que también a mí me gusta mucho de Seattle por ejemplo es que ellos pueden seguir reinventándose si sí, tienen equipos competitivos aunque jugadores vayan o vengan ¿no? claro. tienen ahí su base es lo que es Russell Wilson ajá pero con todas esas renovaciones, siempre son un equipo peligroso, son un equipo competitivo, ¿no? Siempre es un equipo que da, por así decirlo, mucha guerra todo el tiempo.
0: Sí, bueno, y, y hablar de esa fe defensiva que, que tenía, ¿no? Que ya no queda nadie, de Sherman, El no, Thomas, ya. Camp Chancellor, eh, sigue todavía Bobby Wagner, ¿no? Que es uno de los pilares todavía del equipo, pero sí recientes la salida de ellos por talento y liderazgo, pero esquemáticamente es un equipo que se comporta con un estándar de calidad impresionante. Otro ejemplo puede ser también Sean Payton y, y Drew Brees en Nueva Orleans. Creo que claro. esos tres equipos para mí son el ejemplo de cómo ir creando organizaciones competitivas y que se mantengan en un gran nivel. Nueva Inglaterra, Nueva Orleans. Esperemos que Kansas City pueda seguir esos pasos. Y Seattle, ¿no? San Francisco mm. es un equipo que para mí también puede ir en ese camino Así que tanto Kansas como San Francisco, que son los últimos dos en jugar en Supertazón, pueden ir en, en esa dirección. Ojalá Baltimore se les pueda sumar, no en esa que para mí yo siempre lo he dicho, ¿no? que Lamar Jackson rejuveneció la carrera de John Harbaugh. Porque si no se atraviesa Lamar Jackson en, en, en Baltimore, quizás John Harbaugh estaría dirigiendo con su hermano en, en Michigan, en, no sé, en el colegial. Son, son muchas cosas, pero así es como empiezas a, a gestionarlo siempre y cuando también tengas un buen general manager como Brad Beach, eh, está en, en, en Kansas City. Son, son muchas piezas y creo que la columna vertebral para que el éxito de Kansas City continúe, ahí está.
1: Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos eh, desmenuzando precisamente lo que decías al inicio del podcast? Eh, ¿Cómo se va a eh, repartir en estos 10 años el contrato de Pat Mahomes?
0: Sí, como los habíamos explicado, los primeros dos años todavía... Eh, representan el año de novato de, del contrato de novato, perdón, de, de Mahomes entonces a partir del 2022 es que empiezan los números importantes digo, no sé si tenemos alguna diferencia en, en números pero yo aquí en Spotrack, que es la, la página que uh -huh. utilizo para ver el golpe al tope salarial que va a tener cada jugador cada año eh, tengo que para 2020 Mahomes solamente va a ganar 5 millones para 2021 son 24 2022 Ajá. son 31 millones y de ahí a partir del 23 es que vemos cifras de 42 millones, 39 millones, para el 25 y para el 26 son otra vez 42 millones consecutivamente, en el 2027 Ajá. es el año más fuerte de 59, 2028 y 2029 son 44 millones que... Ahí yo creo, es donde te digo, pueden empezar a reconstruir el contrato y tratar de maquillar un poco estas cifras. 2030 son 50 millones y 2031 son 52. De verdad, son, son cantidades brutales. Pero ahí es donde estas variables del incremento del salary cap y de poder reconstruir un poco es que a Kansas City le pueda dar flexibilidad.
1: Sí, y aparte te va a tener el margen del que hablabas, ¿no? De acuerdo al rendimiento, de acuerdo a varios factores que también estén ahí alrededor de,
0: sí. del jugador,
1: ¿no? Yo creo que ahí con los primeros tres años, este, pues esa cantidad no sería nada despreciable, es ¿no? Es una ganga tenerlo tres tomando, años, es como una renta, tomando ¿no? Tomando en cuenta que a, a Cam le van a pagar un millón de dólares por una temporada. Sí,
0: ¿no? imagínate. <risa> y, y te digo, en su contraparte, ¿no? Matt Ryan ganando 41 millones, sí. Big Oasis ganando 45, Big Ben ganando 41 también, Russell Wilson cerca también de los 35 millones realmente es un contrato que dices caray, si le vas a dar 10 millones a Mahomes a comparación de estos mariscales que mencioné, pues se los das digo, es es, es, es para mí bastante sencillo lo que hizo la, la gerencia de Kansas y logró hacer un contrato bastante amigable para ellos y bastante jugoso para, para Mahomes, que como tú lo decías creo que los nietos que no han nacido de Mahomes ya están ah, ya ya asegurados, resuelta.
1: ¿no? <ríe> Exactamente Sí, bendición. a bendición. Cualquier universidad que quieran, ¿no? De, de la Ivy League o de la que se les pegue la gana.
0: Que jueguen lo que quieran, ¿no? Entonces, es, es parte de tener estos valores y una familia que su padre fue deportista y que sepa también mantenerlo, ¿no? Así que es, es trabajo también de, de todos. Sí, fíjate que ahí esa, esa parte
1: yo creo que es este, muy importante. La manera en que puedan eh, ayudarlo. O mantenerlo como que en el piso, ¿no? Porque, sí, sí. digo, si no tienes como una mentoría, una dirección, pues te vuelves te vuelves loco, ¿no? Con tanto, con tanto dinero por un lado y por otro también pues toda la presión de lo que decías de la gerencia, de los fans, de los medios. O sea, porque en sí, si ya había reflectores eh, claro. sobre Pat, que lo que platicábamos también en un podcast yo que considero que fue más los reflectores en Lamar Jackson por lo que hizo el año anterior ahora sí es de todo el mundo te va a estar viendo todo el mundo va a estar ahí al pendiente de todo lo que hagas bien o mal y se te va a a, remarcar, a, a super evidenciar todo el tiempo
0: Sí, Mahomes tuvo suerte entre comillas que uh -huh. Lamar tuvo un temporadón la campaña pasada y que como dice los reflectores no estaban sobre de él porque venía de digo, ser portada de Madden de ser MVP uh -huh. de la temporada de tener números espectaculares y estaba con él pues básicamente la tarea de que fuera a ser campeón pero esa presión se fue diluyendo conforme Lamar iba teniendo mejores este, números, Lamar Jackson termina siendo evidentemente el MVP y con la lesión que tuvo Mahomes, con los partidos que se perdió, se fue diluyendo esa presión pero al final él fue el que aprovechó todo ese, ese hype que se hizo alrededor de Lamar para él aprovechar también eh, la situación, y, y como dices, estuvieron a nada de, de quedar eliminados en postemporada. Y las remontadas que hizo Kansas City fueron formidables, ¿no? Así que eh, es, es un nuevo orden el que estamos viendo en la NFL realmente, con, con mariscales de campo en otros sitios, pero también con tres, cuatro figuras muy establecidas que evidentemente van a seguir siendo eh, la cara de la NFL y que vamos Así a seguir es, viendo eh. bastantes buenas rivalidades, ¿no? con eh, Lamar contra Mahomes <risa> espero que Deshaun Watson no se estanque y también esté compitiéndoles a la par en la americana Wilson con Rogers en la nacional lo que todavía nos deje Drew Brees lo que todavía nos deje Tom Brady entonces es una temporada 2020 que, que a mí me emociona mucho pero digo regresamos a nuestra realidad y, y es una situación difícil la que siguen viviendo Estados Unidos varias sí. universidades ya cancelaron sus entrenamientos North Carolina, Ohio State Clemson, LSU, ya no están teniendo entrenamientos y eso peligra quizás la temporada del colegial aparentemente las conferencias importantes van a jugar solamente en eh, partidos eh, dentro de su conferencia no va a haber juegos interconferencia así que no sé si esa sea una medida eh, tan fácil de cumplir para eh, no contagiar a muchos jóvenes de, del colegial, pero hablando de la NFL, digo hoy estamos a 9 de julio, en teoría los training camp tienen que empezar en 15 días y yo no veo muy, muy claro que eso vaya a suceder ¿eh?
1: no, yo creo que tampoco, o se tendrá que alargar quizá un poco pero pues ahora sí que lo que debemos seguir teniendo es esperanza ¿no? o sea, es lo único que se nos tiene que o se tiene que terminar hasta el último porque pues, al paso que va y los rebrotes que hay y todo esto, pues sí. no, no queda más que, que esperar Digo, finalmente ellos, afortunadamente los equipos de la NFL considero que sí tienen la infraestructura para cumplir con todas las eh, cuestiones, eh, medidas sanitarias que se deberían de cumplir, a diferencia de, de otros eh, equipos quizá, o de otras universidades, o qué sé yo, la NFL pues sí, sí va a contar con todo esto, ¿no? Pero y otras sí ligas también,
0: la MLS que I ya reanudó ayer el torneo, ya dos equipos se dieron de baja, Dallas y Nashville se dio de baja del, del Y torneo aparte de había MLS.
1: varios jugadores, ¿no? Que, que, habían declarado que ellos no iban a participar. De,
0: sí. Y de aquí de va a haber, haber un estir y afloje, como siempre, entre la NFL y la Asociación de Jugadores, porque la NFLPA siempre ha sido una resistencia sobre la oficina mm -hmm. del comisionado en términos de propuestas, de, de cambio de reglas. Nuevas normativas, la pandemia evidentemente no va a ser la excepción de que el NFL PA alce la mano porque aparentemente ya votaron los jugadores, los representantes de los jugadores para que no haya ningún partido de pretemporada y se vayan eh, directo. directo de training camp hasta la campaña regular. La liga ya también mandó una solicitud porque le quiere pedir a los jugadores quitarles el 35% de sus salarios de este año y meterlos a un fideicomiso todo esto Ajá. para cubrir las pérdidas que probablemente o que seguramente van a tener los equipos y obviamente los, los jugadores ya dijeron que no, así que Ajá. va a haber un estir y afloje bastante pesado en los próximos días eh, yo creo que la NFL ya nos está adelantando de que no va a haber fans en los estadios o que la capacidad va a ser súper limitada, Baltimore ya fue el primer equipo que avisó que su estadio de 71 mil va a tener capacidad de solo 14 mil aficionados en caso de que se acepten fans en, en las gradas, en los partidos. Así que, de verdad que creo que esta incertidumbre todavía va a tardar mucho y como yo lo he dicho, a mí me preocupa que los training camp no arranquen el 28 de julio, como dicen, porque realmente es que hay una hay todavía un, un pico de contagio importante y un rebrote en Estados Unidos que, que está condicionando el regreso a la actividad física de los meros entrenamientos de los equipos.
1: Y es que realmente pues, es muy, muy complejo ¿no? poder eh, realmente decir cuándo es que se va a regresar a una normalidad real. ¿no? O sea, sigue siendo algo muy incierto definitivamente pues que yo, yo pienso que se, se va a terminar eso cuando ya haya un,
0: pues una vacuna. Sí, y digo, Después más allá de la vacuna, poder... aquí es el arreglo que tenga la NFLPA con el comisionado. Si es que los términos Además, sí, de sí. que el training camp va a ser muy minucioso en horarios, en prácticas, cuando no tener equipamiento. Si antes era muy minucioso en estos días puedes practicar con equipamiento, estos días no. Ahora va a ser todavía más cuidadoso esa parte. Va a haber eh, exámenes médicos cada dos días. Lo de reducirles el salario para meterle un fideicomiso no es que no le vayan a dar ese 35% a los jugadores, pero hay unos que van a decir: Oye, es Milana y, y la quiero ver ahorita. Entonces, claro, sí, va, va a ser complicado las negociaciones entre ambas partes. Y más allá de la realidad pandémica que vivimos, pues es el tema de negociación entre pues, estos dos partidos. Eh, estas dos partes que involucran a la liga
1: así es y bueno pues ya para ir terminando Toño algo más que tengamos por ahí oh,
0: pues yo no sé cuándo van cosa. a yo no sé cuándo van a firmar a Clowny no que, que repaso <ríe> sí. la lista de agentes libres y Clowny sigue ahí y, y, y parece que hay pocos equipos alzando la mano por él Filadelfia eh, ha sido uno de ellos, Jacksonville parece que también está haciendo algún intento pero no hay nada concreto entonces es uno de los peces gordos todavía en la gente libre y es un jugador que sabemos que cuando está sano es de impacto inmediato y de capacidades físicas para cambiar un partido en un snap, ¿no? Pero, Pero hay, yo, hay que ver qué. Yo pide. creo
1: que no, este, no se va a quedar sin jugar por la la situación que platicábamos eh, hace, me parece que en el podcast pasado, ¿no? Que ahora más que nunca va a ser muy importante en los segundos y terceros equipos. Sí. Entonces, en algún momento alguien lo va a tener que
0: tomar. Pues veremos. Y de entrada, pues esperemos que haya temporada, ¿no? Que a mí no me gusta Así ser es. pesimista, pero soy muy escéptico en que las cosas empiecen en tiempo y forma. A la NBA se le está costando también un poquito reiniciar su, uh -huh. su mini torneo. Denver con Nikola Jokic, que dio positivo, uh -huh. que es el superestrella del equipo, no puede jugar, no lo pueden hacer viajar a Estados Unidos. Eh, Carlos Vela en la MLS dijo: Yo no juego, que es el mejor Así jugador de, de la liga. Entonces, uh -huh. es, es, es complicado, ¿no? Solo esperemos. Y creo que por el bien de los jugadores, no va a haber aficionados en los estadios, ¿no? Eso lo hemos repetido hasta el cansancio sí, y creo que esa es la única eh, restricción. Lo único que tenemos es el concierto, que yo. Es cierto,
1: ¿no? Eh, no sé, de debería haber.
0: Debería haber. Ah, sí. Aunque pero la bueno, liga, pues, pues, sabe que pierde mucho dinero, pero bueno, eso es, eso sí, es otro claro. rollo.
1: Ahí, y te digo que yo creo que van a tener que implementar algunas otras estrategias en la sí. cuestión digital para tratar de que ese, esas pérdidas pues vayan siendo menos. Definitivamente se tendrá que reinventar todo sí. lo que conocemos en la cuestión de comunicación y de medios como, como se conocía hasta ahora. ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, pues ya para, para ir finalizando, pues agradecemos a los que... A los que nos siguen, a los que escuchan el podcast o que lo ven en YouTube, saludos a la gente de Puerto Rico que nos sigue a través de Musitón. Y antes de terminar, Toño, platícanos sobre la reseña que hiciste de, del camino de Cam Newton con las Panteras de Carolina y dónde lo pueden ver.
0: Sí, fue un video bastante interesante que realizamos con, con la gente de Tres y Fuera que nos invitó a participar en esta recapitulación de cuáles fueron los nueve años de carrera de Cam Newton en Carolina y ¿Qué le puede aportar todavía esa ofensiva de 2015, esa ofensiva de 2018 a los Patriotas del 2020, claramente con un Cam Newton distinto, con uh -huh. algunas de sus habilidades todavía vigentes, pero realmente un Mariscal de Campo que físicamente no va a ser el mismo que dominaba corriendo la pelota en 2015, pero que tuvo una evolución como Mariscal de Campo pasador dentro de la bolsa de protección. Gracias a North Turner, a partir del 2018, creo que vimos un Cam Newton distinto al momento de lanzar el balón y de tener pues, mucha más, mucho más cuidado al momento de, de, de lanzar el ovoide. Así que es un ejercicio bastante interesante el que hicimos. Es un episodio que se va a dividir en tres. Esta fue la primera entrega y lo pueden ver en el canal de YouTube de, de la gente de Tres y Fuera, que comparte contenido, la verdad, muy interesante y tuvimos una plática bastante curiosa, recordando conceptos, formaciones, jugadas, coaches... Eh, jugadores que complementaban ese ataque de panteras, y, y bueno, fue, fue bastante nostálgico. No por ahí me tuve que poner a desempolvar notas que tenía, pero es, es parte del legado que dejó Cam y de las pocas cosas que todavía creo le puede aportar a Nueva Inglaterra. Que como le decíamos, Belichick también tiene una responsabilidad interesante de cómo reinventarse ahora sin Brady, ¿no? Pues
1: ahí está. También lo vamos a estar compartiendo a través de nuestro Facebook de Inercia Deportiva, donde nos pueden seguir en Twitter. Instagram y Facebook como había comentado Inercia Deportiva ahí lo vamos a poner y bueno pues también estaremos ahí compartiendo más eh, contenido ya sea de nosotros o, o de algunos otros sobre la NFL y algunos otros deportes ¿Tu, tu, tu Twitter Toño
0: me pueden encontrar como arroba Patrick Mahomes porque digo hay, hay que subirnos al barco de Pat lo... no eso fue
1: hace dos años y ahorita ya no
0: hay lugares. ya no hay lugar verdad
1: No, ya. me, está, me estoy subiendo para... tarde para la mar debe de haber
0: todavía lugar. Sí, pero todavía. Para, no, para mi, barco es, mi barco es el de Sean Watson. Ese todavía no se llena. Ah,
1: no. El barco
0: debe de ir como la mitad. Sí, espero que no sea como el Titanic porque digo, se ve muy bonito, pero <risa> creo que la gerencia de, de los Texans no lo va a, a sostener mucho tiempo. Pero bueno, en, en Twitter como ramos 019 y me pueden encontrar y también en Panthers, que es la cuenta oficial en español de, de las Panteras. Por ahí pueden darse una vuelta.
1: Perfecto. Bueno, pues... Esto ha sido por el día, ha sido todo por el día de hoy.
0: Nos escuchamos para la que sigue. Sí. Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba inercia Ladies Deportiv. and Inercia Deportiva y 2001 Films presentó desde la banca.